Dzień dobry Państwu, ZPIN Podcast, czas zacząć. ZPIN Podcast, odcinek 14. Tak zastanawiałem się, w jaki dzień najlepszy by był, jaki dzień najlepszy by był na puszczanie następnego odcinka. I tak mi wychodzi, że poniedziałek. Poniedziałek to jest dobry dzień, dlatego że cały tydzień mam czas nagrać, a w weekend mam czas to złożyć, czego nie mam w tygodniu. Także poniedziałek to będzie chyba najlepszy dzień. Także witam Was tego poniedziałkowego, pięknego poranka. Chociaż mroźnego, bo już zaczęły się tak zwany sezon skrobania szyb. Co rano trzeba wziąć skrobaczkę z samochodu i zacząć dzień od oskrobania szyby, bo inaczej się nie pojedzie. No ja robię to inaczej, ja nie skrobię, ja polewam wodą. Szybciej, ale nie jestem. Skrobanie szyb to jest takie zimne zajęcie, a taką letnią, ciepłą wodą, jak się tą szybę zmyje, to zdążę się już potem samochód nagrzać i, i nie zamarci na nowo. Także to jest chyba lepsza metoda. No i tak, poniedziałki, poniedziałki, większość ludzi nie lubi poniedziałków, bo musi iść do pracy, ja też nie lubię poniedziałków, no chyba nikt nie lubi poniedziałków jak w tym filmie i moim podcastem będę Wam umilał poniedziałkowy dzień, to chyba będzie najlepsze rozwiązanie, jak wyjdzie to zobaczymy, plan jest taki, ja Wam mówię o moim planie, a efekty zobaczymy w przyszłości. Na początek kilka informacji związanych z samym podcastem. Chciałem tylko powiedzieć, że bardzo cieszą mnie komentarze, które dostałem, a szczególnie cieszą mnie komentarze od osób, które przyznały się do tego, w ogóle nie interesują się samolotami i których mimo wszystko zdołałem zaciekawić. Cieszę się bardzo, bardzo mi podnosi to, podnosi moje morale, bardzo dzięki temu chcę mi się nagrywać dla Was też w szczególności i chciałbym zainteresować więcej, więcej osób, więcej osób szczególnie tu dziękuję Wioli, Pichontowi i Papie, którzy przyznali się, że nie są za bardzo zainteresowani, a mimo wszystko im się podoba tak to na sam początek pozdrawiam wszystkich zresztą słuchaczy tych komentujących i tych niekomentujących no i co jeszcze z takich podcastowych newsów no to smutna wiadomość no już powtarzana chyba na wszystkich podcastach nie tylko dla Orłów skończyło swoją działalność nie tylko dla Orłów skończyło swoją działalność 5 lat wspaniałych podcastów, 313 odcinków z którymi szedłem, szedłem przez świat które często były u mnie na słuchawkach i głos Filipa często brzmiał specjalnie jakby do mnie no i, no i szkoda, szkoda, że już nie będzie, ale jednocześnie jest cały czas możliwość ściągnięcia sobie starych odcinków. Te odcinki się nie dezektualizują, przynajmniej większość, także możecie sobie ściągać i słuchać na nowo. A myślę, że niedługo Filip pojawi się z czymś nowym. Free. 
tak bo ja ja nie 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 Tak, yy, to na tyle. Aha, jeszcze chciałem dodać, że fajnie, że Filip miał chociaż na tyle przyzwoitości, że się pożegnał. I to mówię do Ciebie, Tomafek, jeśli mnie słuchasz. Tak, Tomafek, lubię, kiedy pada. Chcę Ci wjechać na ambicje w tym momencie. Jeśli zamierzasz już nie, nie zamierzasz już więcej nagrywać podcastów, zrób to yy, jak mężczyzna. Zakończ. Trzeba mieć ambicje. Trzeba mieć ambicje. Chłopie, no, dobra. Nie wiem, czy wpłynąłem, czy nie. Zobaczymy, jaki będzie efekt. No, to ma efekt. Liczę chociaż na komentarz, odpowiedzi, co z tym zrobisz. Z tym fantem. Czy zamierzasz skończyć, czy nie? Tak. To dobrze. Obiecałem dawno temu, że będzie odcinek od Red Arrows. Tu Maciek z kwarami wytknął. No... To było tak dawno, że mi się ten temat jakoś tak przedawnił, ale kiedyś na pewno wrócę. Ale nie teraz. Nie teraz mam jakoś w, w głowie inne tematy i te retaros mi tak odleciały trochę i już mi się nie chce na razie. Także słowo się rzekło. Kobyłka przy... Jak to było? Słowo się rzekło, kobyłka opłotu. Podcast będzie, ale w przyszłości. Tak, o, wybrnę w ten sposób. Szczerze mówiąc, przy słowie słowo się rzekło, kobyłka opłota. Hmm, dziwne. To znaczy, że coś. Ktoś komuś coś obiecał i przyprowadził mu tą kobyłkę, konia, za to, że mu tam coś. Nie, nie wiem dokładnie. Niektóre przysłowie są bardzo dziwne. Często zastanawiamy przysłowie nie zasypuj gruszek w popiele. Tak się mówi. Nie zasypuj gruszek w popiele, gdy się yy, yy, robi nic. Gdy się robi nic, to się zasypuje gruszki w popiele. Yy, do czego to się w ogóle ma odnosić? Yy, czemu gruszki, czemu popiół? Jeżeli ktoś mi wytłumaczy, to będę bardzo wdzięczny, bo yy, te przysłowie trapi mnie już od jakichś 20 lat. Nie zasypuj gruszki, gruszek w popiele. Pamiętajcie, yy, proszę o odpowiedź w komentarzach, ludzie. Dowiedzcie się i powiedzcie mi. Bardzo mnie to męczy. Tak. No to może teraz przejdziemy do newsów. Co? Ściągnij i posłuchaj podcast Retro Radio. www.retroradiopodcast.blogspot.com Albo ze strony www.podcast.pl Podcast nostalgiczny o starociach, takich jak my. Świetnie się czuję! Co? Świetnie się czuję! Taki y, dość ważny news dotyczących Wysp Brytyjskich w Wielkiej Brytanii. 
cięcia budżetowe. Cięcia budżetowe, tak tu u nas w Wielkiej Brytanii, niestety będą coraz się bardziej nasilać i będziemy to odczuwać wszyscy. No i armia też odczuje to w bardzo bliskiej przyszłości, ponieważ też jej obetną parę rzeczy. Pierwszą z takich rzeczy obciętą będzie lotniskowiec jego królewskiej mości, czy jej królewskiej mości, Ark Royal, który będzie wycofany ze służby, a z pozostałych lotniskowców, które są nadal w czynnej służbie, zostaną usunięte samoloty. Tak, będą pływać lotniskowce bez samolotów. Chodzi mi głównie o samoloty odrzutowe typu Harrier. Znikną one z pokładów samolotów, nie będzie i lotniskowce będą sobie pływać z śmigłowcami. Tak, to tak jakby, nie wiem, żołnierzowi chyba zabrać karabin, tak, lotniskowiec traci samoloty, nie? Po co wtedy taki lotniskowiec ma pływać? Chyba tylko po to, żeby się tam ludzie trenowali w pływaniu, nie wiem. Nie znam się tak bardzo na tym. No to trochę smutne jest w ogóle. Czytałem sobie dzisiaj właśnie o tych cięciach. Zbudowane są dwa nowe lotniskowce, nowoczesne, które tam mają wejść do służby w przyszłości. Queen Elizabeth, on będzie ukończony do końca, zakończony i będzie wyposażony w nowoczesne samoloty F-35. No i drugi lotniskowiec niestety będzie tylko tak ukończony, ale nie do końca. Nie będzie miał założonych systemów i będzie zakonserwowany i tak odstawiony jak się będzie miał przydać, no to go wtedy wykończą. No, taki, taki jest plan tego. Davida Camerona. Zawsze mi ucieka to nazwisko, bo tak Blera to pamiętałem zawsze. Gordona Browna też pamiętałem, a ten jakoś David Cameron no też kojarzące się nazwisko, ale jakoś nie, mo- nie może mi nigdy w- się tak utrzymać w głowie i zawsze zapominam. Widzę twarz i mówię, kurde, jak on się nazywa, jak on się nazywa. Dopiero po pewnym czasie przypomina mi się. Lub nie. Dobra, yy, no to dobra, o tych cięciach chyba zakończymy, bo to dużo będzie jeszcze obciętych. W ogóle dużo ludzi straci pracę, 30 tysięcy, 40 tam resort cywilny i wojskowy i powiązane z tym właśnie yy, te cywilne jakieś firmy. Dużo ludzi potraci pracę i będzie znowu większy, większa konkurencja na rynku pracy, a to nie jest nic dobrego. Tak, co jeszcze? A dzisiaj na tym, na Facebooku zobaczyłem taki news, bo mam jakiś zasubskrybowany, czy tam lubię takie lotnictwo, taką stronę lotnictwo i tam jest taki news, że 26-letni Pascal R., Niemiec, wynajął mało jednosilnikową Cessnę na lotnisku w Augsburgu i tam miał sobie polatać jako no, tak, lot wycieczkowy, miał kupo promocyjny i chciał sobie poglądać no, z lotu ptaka, jak to wygląda, jak wygląda Monachium. No i gdy samolot wracał na wysokości 500 metrów, Pascal R. nagle wyciągnął nóż. No bo właśnie takich ludzi się do takich małych samolotów nie sprawdza. A czemu? No taki samolot też można przecież porwać. No i wyciągnął nóż i próbował sterroryzować, no terroryzował pilota, żeby rozbił samolot. Żeby po prostu runął w dół i, i, i rozbił się o ziemię. No pilot jakoś nie poddał się. Walczył. 
z tym gnojkiem. No to Pascal, pozdrawiamy, o 14.20 otworzył drzwi i wyskoczył. No czyż to nie jest łatwiejsze? Ludzie, no po co spektakularnie rozbijać samolot? Po co wciągać to innego człowieka? Przecież to takie łatwe. Lecisz, otwierasz dźwiczki, wyskakujesz. No jeszcze jakimś ludziom altankę rozwalił Pascal, bo wpadł na daszek takiego budynku gospodarczego. Są zdjęcia, dziury w dachu. No i no to tyle. No, smutne życie smutnego człowieka. No, miał pewnie jakiś problem z sobą i to bardzo duży. Skoro chciał zabić innego człowieka. No, dobra. To taki news właśnie dzisiaj jeszcze mi przyszedł. No i co? To tyle z newsów może. Przejdziemy może do jakiegoś tematu. się na chwast, jak zwykle, o wszystkim i o niczym. W jakim kraju leży Madryt? Madryt? Tak. Takie miasto, Madryt. W jakim kraju jest? We Włoszech. Madryt we Włoszech? To jest potworne. No, współczuję. Ja współczuję twoim studentom. No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci. Społeczeństwo. Biologia czy seradela? To roślina czy Odtór na wściągła. Sławie Kaczyński, Lechu Kaczyński, Ludwiku Dor i Sabo, nie idźcie tą drogą. Czy pan coś pił dzisiaj? Alkohol. Wie pan, no to jest, nie wiem, jak często takie pytanie pan zadaje. No, a jaki, a jaki jest problem? To alkohol! Największa trucizna! Czas na kwas. Czas na kwas. Czas na kwas. Dzisiaj luźny odcinek pod tytułem Jak to się zaczęło. Tak zatytułowałem sobie. Chciałem wam powiedzieć i sam sobie chyba przypomnieć, jak to u mnie się zaczęło z tymi samolotami. Dlaczego mam takiego pierdolca? No, krótko mówiąc w tym temacie. Zastanawiałem się często nad tym. Starałem sobie przypomnieć pierwszy taki szczegół, co mogło mnie skłonić do tego, że zainteresowałem się samolotami, bo nie, wiem, nie miałem w rodzinie lotnika, nie mieszkałem blisko lotniska, nie wiem, nie wiem, nie wiem dlaczego. I myślę, że pierwszymi takimi odznakami, pierwszymi takimi, pierwszym takim punktem zaczepienia były tygrysy mojego taty. Mój taty miał, mój tata miał taką biblioteczkę książek z serii Żółtego Tygrysa. To były króciutkie książki, stu kilkustronnicowe, opisujące jakąś daną akcję lub jakiś oddział lub jakiś, nie wiem, jakiś fragment wybrany z okresu II wojny światowej. Miały bardzo fajne tytuły i świetnie narysowane okładki, które przyciągały młodych czytelników takich jak ja. Bo ja się zabrałem z tygrysy bardzo wcześnie, mi się wydaje. Właśnie przez te tytuły, przez lecące samoloty na okładkach, przez tytuły takie jak na przykład Puchacze czuwają w mroku, jak Łosie atakują samotnie, jak Zgłaszam zestrzelenie Me 262, 
Co tam jeszcze było? Gromnie wraca z fiordów. To już tak o okrętach bardziej. No, coś takiego było. Takie podobne tytuły w budowie. I chyba one były takim pierwszym punktem zaczepienia. Również z jakiegoś powodu zacząłem zbierać skrzydlatą Polskę. To też są takie wczesne właśnie momenty, które sobie przypominam. Skrzydlata Polska była tygodnikiem o lotnictwie, jak sama nazwa mówi, i była bardzo trudna do dostania w latach 80. Przynajmniej w Grudziądzu, w którym mieszkałem. Wychodziła chyba co środy, więc środa rano przed szkołą rower między nogi i objazd kiosków czas zacząć. No, przeważnie tam udawało mi się w miarę szybko złapać tą gazetę, ten tygodnik i nie spóźniałem się do szkoły, ale czasami naprawdę było, bywało to trudne, tym bardziej, że jak na przykład dostawa się opóźniła i jeszcze nie było i wtedy nie wiedziałem, czy co robić, czy czekać pod kioskiem, czy szukać gdzieś indziej, gdzie już może dostawa była, no ale jakoś tak uzbierałem sobie tydzień w tydzień, tydzień w tydzień i się uzbierało kilka lat. Potem to gdzieś pożyczyłem jakiemuś koledze, który chciał pożyczyć to innemu koledze i po prostu w pewnym momencie to, to gdzieś zniknęło. Rozpłynęło się. Pewnie gdzieś jest już zmielone i nie ma tego. A była to ciekawa, ciekawa, ciekawa gazetka, która właśnie dawała mi dużo informacji na temat samolotu. Były tam takie wklejki w środku, wklejki mówię, strony, w którym można było poznać jak malowane były dawniej samoloty, były samoloty współczesne opisywane, były samoloty tak zwane z lamusa, czyli samoloty z okresu II i I wojny światowej. Były ciekawe historie pilotów, artykuły, wspomnienia. To wszystko było jak najbardziej do czytania i po to, żeby zaciekawić nas, młodych czytelników, no nie tylko młodych, to wszyscy ludzie czytali to zainteresowani oczywiście samolotami, bo o tym mówię. Następnie była lektura Division 303. Division 303 Arkadego Fidlera. Na pewno, na pewno w tamtych czasach było to coś, co trafiło do mojej wyobraźni, bo styl Arkadego Fidlera w tej książce jest naprawdę niezwykle malowniczy, nie wiem, wydumany, rozbuchany i nie wiem jak to opisać na pewno działał na wyobraźnię. Przepraszam, nadal jestem chory. Jeszcze raz podziągnę. Bardzo przepraszam, bo wiecie. Kolka, podroba śledziona, noga. No. No i wróciłem po, 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 po wielu latach do Dywizjonu 303. Wciągnąłem sobie audiobooka. Mówię sobie, posłucham o Dywizjonie 303, jak to teraz będzie się mi czytało. No i powiem wam, że no nie bardzo, nie bardzo. Ja rozumiem, że to, że Arkady Fidler był wtedy takim sienkiewiczem swojego czasu, czyli pisał ku pokrzepieniu się serc. Ale po tylu latach brzmi to dzisiaj dosyć, dosyć, dosyć archaicznie i tak propagandowo, no. Bo wiecie, Niemcy to atakują tak, zdradziecko, chyłkiem, chytrze, 
pełni buty są, z uśmiechem, jak bombardują to z uśmiechem. Śmieją się z tego, że bombardują. A Polacy, Polacy atakują Niemców hardo, zawzięcie, bohatersko, nieprzejednanie, czy ja nie wiem, szaki. Były tam różne takie. No tak to wam mniej więcej wygląda w tej książce. Także jeżeli macie w pamięci Dywizją 303 jako bardzo dobrą książkę, to niech ona zostanie w waszej pamięci już tam. Nie wracajcie do niej. Poczytajcie sobie inne książki w tej tematyce, bo pojawiło się wiele ciekawych właśnie publikacji, które sobie zamówiłem i o których powiem w przyszłych odcinkach, bo jeszcze do mnie nie przyszły. Zamówiłem sobie na Merlinie. Idzie sobie, poczytam, zobaczymy, kiedy dojdzie. No, ostatnio zamówiliśmy grę z Adamem, przyszła po czterech dniach do Anglii. Bardzo dobra, bardzo dobry, dobry czas. No, gra jest nie za bardzo, no, bo to do, dodatek. I mi się w ogóle wywaliło. No, no dobra, nie zjeżdżam z tematu. Dalej. Co było jeszcze takim punktem, który mógł mnie skłonić właśnie ku lotnictwu? Pamiętam, jak byłem w szkole podstawowej i mieliśmy, czasami odwiedzali nas jacyś ludzie. To, to przyszedł milicjant, wiecie, opowiadał o swoim zawodzie, to przyszedł jakiś tam inny człowiek, o czymś tam opowiadał. No i pamiętam, pewnego razu odwiedził nas lotnik, pilot. Przyniósł parę gadżetów, jakieś medale, przyniósł też pilotkę i nie pamiętam właśnie jego nazwiska, być może był to ktoś sławny, być może to był jakiś zwykły, nie wiem, obserwator, może ktoś z załogi, może to był myśliwiec, nie wiem, nie pamiętam. Wszystko mi wyleciało z głowy, z wyjątkiem tej właśnie pilotki, bo ta pilotka z okresu II wojny światowej, i gdy ją się założyło na głowę i przyłożyło się ten megafon, nie do ust, tylko do szyi, to można było się usłyszeć w słuchawkach. No i właśnie wtedy doznałem szoku, że piloci nie mówili do mikrofonów buzią, znaczy wydawali odgłos buzią, tylko oni głos był łapany ze strun głosowych. Tutaj, tak, z szyi. Tak to jest, pewnie do dzisiaj. Nie wiem zresztą, jak to jest do dzisiaj. Nie widziałem współczesnego, nie miałem współczesnej pilotki, współczesnego hełmu, a nie, miałem niedawno założony ciasny jak cholera, bo ledwo wszedł na mój, na mój web. No dobra, ale nieważne. Nie wiem, jak tam mikrofony są zamontowane. Dobra, to jest nieważne. Ale ważne było, że w czasie II wojny światowej te mikrofony były założone na szyję i, i ten szczegół zapamiętałem. Szczerze mówiąc, dziwne rzeczy ludzie zapamiętują ze swojego dzieciństwa. Ja na przykład zapamiętałem to, a ktoś inny mógł zapamiętać coś innego. Były też inne książki, nie tylko Dywizją 303. Pojawiły się książki Skalskiego. Miałem w domu, pamiętam do dzisiaj jeszcze ją mam, przejąłem po, tam po rodzicach, taką książkę Ostatni lot. Yy, wspomnienie o Chorbaczewskim. To jeden z asów naszego lotnictwa. Pilot z Dywizją 315. 
i z cyrku Skalskiego chyba bodajże. Tak, a co jeszcze? Pamiętam książki Wyszkowskiego, ja nie pamiętam teraz jak się nazywały te książki, pamiętam tylko autorów. Pamiętam książki Pablikowskiego, pamiętam wreszcie Meissnera i książki nie tylko wojenne, tak jak tam Eliak Lusy i Żądło Genowefy, ale też taką książkę miałem Trzy Diamenty, bodajże Trzy Diamenty to się nazywało o szybownikach. Też bardzo dobrze mi się to czytało. No i szybowce później chyba były, w wieku 16 lat. Zacząłem latać na szybowcach. Latałem tak około 3 lat, dopóki nie musiałem już jakoś tam zacząć myśleć inaczej. Wszedłem w dorosłość i trzeba było zarabiać pieniądze. Wyjechałem i to latanie się skończyło, niestety. Niestety nie zawsze obieramy dobre drogi w swoim życiu i dopiero gdy się zestarzyjemy, widzimy te błędy. Tak to jest, niestety. Trzeba ze wszystkim być na czasie. No, a jak się nie jest, no to się później trochę żałuje. No, nieważne. Ja trochę żałuję. No dobra, co jeszcze mogło być takim kamieniem milowym? Następną jakby cegiełką do tego, że jestem tak właśnie zainteresowany lotnictwem. Wydaje mi się, że gra. Jedna z gier na Amigę. Gra się nazywała Wings. I była to gra typu kariera. Kariera, symulator samolotu z I wojny światowej. Obierało się, zostawało się pilotem, dostawałeś przydział do jakiegoś tam dywizjonu i mijały właśnie dni, zmieniały ci się później samoloty. Grafika była pewnie paskudna. Ja, nie, ja pamiętam to jako bardzo dobrą grafikę oczywiście i e, bardzo mile wspominam tę grę. Niedawno sobie za namową Roberta Kamaszyna z podcastu Of Morde dostałem się na taką stronę, gdzie są takie emulatory już na gry właśnie na Imigę. Ściągnąłem sobie takie, tą, tą, tą wersję Wings, ale coś jakieś mam źle, coś w ustawieniach i jakoś mi się to tak wieszało, zwalniał mi komputer, nie chciało mi się potem grzebać w tym za długo próbowałem kilka razy, coś tam nie odpalało i, i dałem sobie spokój. I chyba dobrze, nie będę do tego wracał, no, bo ja, bo ja boję się, że się strasznie zawiodę. A mam w pamięci właśnie grę Wings jako taką grę, jedną z lepszych w moim życiu, taką, taki kamień milowy, no, w tym, że się zainteresowałem lotnictwem. Co jeszcze? Na pewno modele. Modelarstwo. Przeważnie kartonowe. Mały modelarz i jakieś inne luźne numery, innych pism. Pamiętam moje pierwsze modele. Pamiętam, gdy zachorowałem na anginę, bo często chorowałem na anginę. Dostałem model. To nie był model z małego modelarza. To był model jakiejś innej firmy. Jakiegoś innego wydawnictwa. Nie było tego dużo wtedy, a jakoś tam wyszło. I to był model samolotu Messerschmitt BF-109 ale w wersji czeskiej, czyli jakaś tam awia, już nie pamiętam tej numeracji tych awi, 
jak tam te Messer Schmidty miały w wersji czeskich. Dlatego to w wersji czeskiej wychodziło, dlatego że w czasach tych, o których mówię, eksponowanie krzyży i swastyk było zakazane. Ja nawet do dyrektorki poszedłem, jak namalowałem wojnę i tam w czasie tutaj wojna, bitwa, wiecie, ruski, gwiazdy, samoloty i tak dalej i Niemcy strącane, to wiadomo, swastyki i krzyże, no. No i zostałem wysłany, że tam narysowałem swastyki. No, takie, takie, takie czasy, no niestety. To nic, że ten samolot był, się palił i był strącony. Nic, nieważne. Swastyka. Nie wolno. No. A jak rysowałem komiks i narysowałem takiego chłopka, który mówi yy, tak, poka- tak ręką, zrobi tak halo, tak niby, nie? Cześć, nie? Taki, wiecie, narysowany był. To było w podstawówce. To też yy, yy, do dyrektorki poszedłem, że yy, on Hitler pokazuje, ten chłopek. No, ta nauczycielka czasami była taka, taka pieprznięta, no po prostu. Wszędzie chyba widziała jakiś neonazistów. Nie wiem, może miała takie, nie wiem, zboczenie na neonazistów. No, no i tak mnie tam za tego hello powiedziałem hej Hitler i, i mnie dyrektor za uszy wyciągnął, bo kiedyś można było ciągnąć za uszy dzieci, wiecie? No i, i dobrze. A na moje to teraz to, co się dzieje w ogóle w edukacji, to jest kpina, tak Adam ostatnio w kompocie. Kpina, proszę Państwa. Ale to jest temat na oddzielny podcast, naprawdę. Od naprawdę, no. Yy, kurtyna milczenia, dobra, nie mówmy o tym. Mówmy dalej o moich początkach. Już nie mogę sobie nic przypomnieć w tym momencie, co tam jeszcze mogło być yy, z tych takich właśnie fajnych rzeczy. Hmm. No więc chyba będę kończył na dziś. Taki okrojony trochę ten odcinek. Główny temat, nie główny, taki, taki sobie. No. Więc do poniedziałku. Do poniedziałku. Albo szybciej. Nie będę nic mówił, może będzie jakaś niespodzianka szybsza, ale gdyby nie udało się, no to do usłyszenia do poniedziałku. Cześć.